0: In der heutigen Folge möchte ich ein Zwischenfazit ziehen. Der Podcast ist jetzt seit etwas mehr als vier Wochen online und ich habe unglaublich viel gelernt und möchte das einfach mit euch teilen. Ich möchte mit euch drauf gucken auf die Formate, die wir bisher benutzen, wo stehen wir da. Genauso möchte ich einen Ausblick geben, wie entwickelt sich der Podcast weiter. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin. In der heutigen Folge möchte ich ein Zwischenfazit zu den ersten Wochen des Podcasts Scrum Meistern ziehen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise gucken wir hier aufs Gramm. Und das scheint mir in Zeiten des agilen Hypes auch mehr als angebracht, weil das, was wir da inzwischen draußen an Stielblüten und Dysfunktionen haben, ist ja mittelschwer beeindruckend. Und das ist ja auch okay, das ist, ist nun mal das, was dazugehört, wenn etwas in die Breite geht. Aber trotzdem möchte ich über diesen Podcast, über einen weiteren Weg versuchen, Impulse und Anregungen zu geben, wie man Scrum effektiv und sinnvoll in seinem Kontext einsetzt. Und ich bin sehr dankbar, dass du als Hörer dich ja auch mit genau diesem Thema auseinandersetzt und dort deinen Beitrag leistest. In dieser Folge selbst möchte ich erst einmal so ein bisschen zurückspiegeln, was ich aus diesen ersten Wochen des Podcastings gelernt habe, weil mich haben viele Leute angesprochen und gefragt, hey Ralf, wie läuft's, was nimmst du daraus mit? Und habe ich gedacht, nehme ich einfach das mal in diese Folge auf. Genauso wie ich eine kleine Bestandsaufnahme machen möchte, wo wir bei diesem ersten Schwerpunkt der Basisthemen in diesem Podcast stehen, was da noch fehlt, was da noch kommt und wo wir da mit der Nachlese stehen, aber auch, wie es danach weitergeht. Was kommt danach? Wie wird der Podcast weiter ausgestaltet? Und da möchte ich einfach mal so einen ersten Eindruck geben, wo wir da stehen. So gesehen steigen wir direkt ein. Und was habe ich aus diesen ersten Wochen des Podcastings gelernt? Zuallererst unglaublich viel. Ich bin es ja gewohnt über Jahre, dass ich als Trainer in Interaktion mit Leuten Themen mache und stelle jetzt einfach fest, dass wenn vor dir keiner steht, dann ist das Sprechen für mich irgendwie was ganz anderes. Mir fehlt dieses in die Menschengruppe reingucken und zu sehen, Hey, wie reagiert mein Gegenüber? Kommt's an? Ist er verwirrt? Und da ist jetzt nichts. Und ich bin manchmal schon am überlegen gewesen, ob ich da mal eine Pappfigur hinstelle, die vielleicht auch wohlwollend nickt, weil das ist halt einfach, ohne das ist es irgendwie anders. Es ist auch anders, weil man das Ganze ja versucht, inhaltlich zu strukturieren, ohne visuelle Hilfsmittel. Das heißt... Wenn ich jetzt irgendwie einen Flipchart oder Folien oder irgendwas anderes neben mir habe, dann kann ich das immer wieder auch einsetzen, um zu sagen, hier stehen wir, hier sind wir auf der Landkarte. Und das habe ich jetzt ja einfach im Podcast nicht. Und auch dazu musste ich erstmal dazu lernen, wie verorte ich das Ganze erstmal in einem Podcast. Also wie schaffe ich es an der Stelle zum Beispiel, dass die Agenda durch Sprache immer wieder auch mit sichtbar ist, damit ihr eine Orientierung habt und ich nicht einfach nur vor mir her erzähle. Da habe ich auch eine ganze Menge zugelernt. Und glaube, dass es bei den neueren Aufnahmen auch schon ein Stück weit besser geworden ist. Und ein weiterer Punkt ist halt aber auch einfach die Sprache. Weil es ist brutal, wenn man seine Stimme aufnimmt, sich das nochmal vorspielt an der Stelle, sowohl erstmal, wie betone, wie spreche ich vernünftig, damit das ganze auf Band jetzt auch tatsächlich vernünftig wirkt, beziehungsweise vielleicht wirkt es ja auch von Angesicht zu Angesicht vorher nicht vernünftig, machen wir uns mal nichts vor. Aber das merkt man nicht so stark im Vergleich dazu, als wenn man das aufnimmt und sich nochmal vorspielt. So gesehen habe ich da auch zur Sprache unglaublich viel gelernt und lerne da auch noch unglaublich viel. Wie betone ich? Wie mache ich Pausen? Wie atme ich? Da bin ich sicherlich nicht noch, äh, bin, bin ich noch lange nicht am Ende von dem, was ich lernen möchte. Aber es ist jetzt schon erstmal deutlich besser als die vor allem nicht veröffentlichten Aufnahmen, die ich gemacht habe. So gesehen ähm, bin ich da auch erst noch mal ganz besonders dankbar für das Feedback von äh, Rike Katz, die bei Emendara arbeitet und die studierte Sängerin ist. Und die hat mir nach einer Woche äh, im Gespräch einfach noch mal so ein paar Perspektiven gegeben, die mir ungemein geholfen haben. An der Stelle, um effektiver zu sprechen, aber auch zu sagen, hey, mach das, alles ist gut, dann kommt Routine du willst ja kein Nachrichtensprecher werden, also so gesehen, danke Rike, das hat mir sehr geholfen. Genauso wie ähm, Beate Klein mir eine kleine App empfohlen hatte an der Stelle und hat gesagt, hey Ralf, guck dir, meine Kinder benutzen für ihre Synchronsprechersachen so etwas wie diese Richtig Sprechen 3 App und die ist unglaublich gut dabei, hat schöne Übungen und die hat mir auch nochmal sehr geholfen, um klar zu werden, okay, atme mal mehr aus dem Bauch, atme nicht so aus der Brust, versuch, dieses Japsen, was vielleicht am Anfang im Podcast war, noch mal ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, auch das hat mir schon geholfen. Da habe ich aber auch einfach noch ungemein viel vor. Und dann habe ich aber auch sehr viel davon profitiert, dass mir Leute Feedback gegeben haben, gerade in der frühen Phase, teilweise bevor ich live gegangen bin, aber auch direkt danach. Da kann ich einmal erwähnen, Daniel Hommels Feedback hat mir da geholfen, genauso wie Björn Jensen, Franz Niedern, Johannes Schartau, Anna Rudert, Sascha Gessler, Mark Bless, Lars Mehlmann und wahrscheinlich habe ich andere vergessen, aber dieses frühe Feedback einmal auszutauschen, sich dazu zu sagen, okay, inwieweit wirkt das schon ausreichend gut und woran würdest du arbeiten, hat mir unglaublich gut geholfen, daran zu arbeiten, dass ich einerseits nicht meinem Perfektionismus verfalle und vielleicht noch gar keine Folge online gestellt hätte, weil es ja immer noch besser geht, auf der anderen Seite auch die richtigen Anhaltspunkte zu haben, wo man einfach auch noch noch besser werden kann. Und das ist jetzt erstmal eine ganz wichtige Sache, an der ich arbeite. Wie schaffe ich sprachlich dabei besser zu werden? Aber der andere Punkt, an dem ich, dem ich arbeite, das ist Routine. Das heißt, durch die hohe Frequenz, mit der ich jetzt angefangen habe, den Podcast zu produzieren, habe ich mich auch ein Stück weit gezwungen, dass ich erstmal in der Produktion dieses Podcasts einfach auch eine gewisse Routine entwickle. Das heißt, ich habe mir vor Weihnachten angefangen, Zeit zu nehmen und habe angefangen, die Podcasts zu produzieren, einfach auch, damit so ein bisschen Groove entsteht. Für den ersten Podcast habe ich, glaube ich, einen Tag gebraucht und war trotzdem nicht zufrieden. Und das wurde dann Schritt für Schritt besser und inzwischen brauche ich halt wenige Stunden, um eine Folge aufzunehmen, die halt dann trotzdem schon eine bessere Qualität hat. Ganz einfach, weil ich früh in dieses aktive Tun gegangen bin und äh, bin da sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, das auch schon so früh online zu stellen, wobei ich mich manchmal damit auch ein bisschen unwohl gefühlt habe, weil ich gedacht habe, ach, ein bisschen besser geht das noch, bevor du online gehst. Aber hey, wir sind ja in einer agilen Szene und da lernt man ja zusammen und man scheitert zusammen und es fühlt sich zwar nicht immer ganz gut an, aber es ist der beste Weg, um schnell voranzukommen. Eine weitere Person, die ich hervorheben möchte, ist Stephanie Gänzer. Das ist meine Mitarbeiterin im Marketing und die hat sehr viel drumherum um den Podcast gemacht. Wie machen wir die Announcements für die Podcasts, aber auch wie schaffen wir es aus dem Podcast auf unserer Webseite einen Artikel zu schaffen, weil zu jeder Folge, die wir bisher produziert haben, gibt es ja auch auf unserer Webseite enablechange.de einen vollwertigen Artikel mit einigen Visualisierungen, so dass ihr von dort aus halt einfach auch nochmal einen Zugang habt und vielleicht gibt es ja auch einige Leute, die einfach nicht gerne einen Podcast hören, die darüber die Inhalte nochmal gut abrufen können, beziehungsweise wenn ihr eine Folge gehört habt, ihr dort hingehen könnt und sagen könnt: Okay, ich gucke mir das nochmal im Nachklang an dem Podcast an. Also so, dass man die Idee halt hat, also die Idee haben kann, dass man im Grunde auf der Autofahrt sich den Podcast anhört, inspiriert wird und dann sagt: Moment mal, da waren einige Tipps bei und Sachen, die wollte ich nochmal reflektieren und nachgucken. Und dann kann man halt einfach auf unseren Podcast gehen, auf der auf unserer Seite enablechange.de und dann ist da halt eben nicht nur einfach das Audio, sondern eben halt der Artikel. So gesehen, schaut euch das mal an oder gebt auch mal Rückmeldung, ob euch das hilft, ob das eine, eine Sache ist, die das Ganze für euch gut ergänzt. Was habe ich noch gelernt? Videos aufzeichnen ist gar nicht so aufwendig. Also für die Nachlese habe ich ja immer ein ergänzendes Video in dem, dazugehörigen YouTube-Channel eingestellt, also Scrum Meistern ist auch der Podcast-Channel Podcast -Channel dafür, wo die Aufnahme von dem Video, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wie klappt das an der Stelle, überraschend einfach ging, aber gleichzeitig ich auch immer noch daran arbeite, dass man sich ruhig fokussiert hinsetzt und Video verzeiht halt nochmal ein bisschen weniger, weil du nicht nur auf deine Stimme achten musst, sondern auch auf Gestik, Mimik. Und auch da bin ich dran, wobei ich von dem technischen Setup, wenn man sich zusammensetzt, auch da schon sehr, sehr zufrieden bin. Und eher noch an den Schwierigkeiten, die ich bei, bei der einzigen Remote-Aufnahme, die wir gemacht haben, noch arbeiten möchte, weil ich finde, Audioqualität da einfach nicht zufrieden war. Auch wenn da jemand Tipps hat, wie wir das besser aufbauen können, weil er sowas schon mal gemacht hat, meldet euch gerne an der Stelle. Ähm, ich bin dafür jeden Tipp dankbar. Momentan arbeite ich vor allem an den Bandbreitenproblemen und wenn ich das besser gelöst habe, wird es vielleicht auch noch mal mehr Remote-Folgen geben. Aber ich finde das Gespräch zusammen vor Ort eigentlich ganz nett. Eine letzte Sache, die ich gelernt habe, ist, ich habe, bevor ich live gegangen bin, einen großen Puffer an Folgen aufgenommen, was erstmal mir eine unglaubliche Ruhe gegeben hat, weil wir sind ja in der Frequenz rausgegangen, in den ersten vier Wochen vier Folgen pro Woche zu veröffentlichen und die waren im Grunde alle vorproduziert. Jetzt war es aber ganz spannend, gerade so aus der agilen Brille darauf zu gucken, dass man direkt nach dem Live-Gang unglaublich viel Feedback kriegt. Hey, achte mal da und da drauf und auch selber sich nochmal Sachen klar wird, indem das jetzt live ist. Und dann hast du diese ganzen vorproduzierten Folgen und fragst dich, welche Folge nimmst du jetzt noch live oder welche lohnt es sich nochmal neu zu produzieren. Tatsächlich habe ich eine Folge nochmal neu aufgenommen, aber die anderen dann halt auch online gestellt und habe gesagt, okay, das machst du dann in den weiteren Folgen besser. Aber das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was wir ins Scrum und der agilen Welt haben, wo wir ja versuchen, unser Inventar an Ideen möglichst leichtgewichtig und klein zu halten, damit wir auf Learnings eingehen und ich wollte mich jetzt im Grunde quasi fast klassisch beruhigen dabei, dass ich eine Vorarbeit habe und war dabei, wie im Klassischen, weniger vorbereitet auf Feedback. Aber jetzt so langsam werden die Podcast-Folgen Schritt für Schritt halt immer auch eher wenige Tage vor dem Livegang produziert. Und so gesehen passt Learning, Aktualität und alles dabei auch besser zusammen. Abschließend möchte ich diesen Blog zu dem, was habe ich daraus gelernt, eigentlich nochmal mit einem ganz klaren Aufruf. Wenn ihr irgendwelches Feedback für mich habt an der Stelle, sowohl passt das mit dem Podcast für euch, nehmt ihr daraus was mit, als auch, hey Ralf, achte nochmal da drauf, das wird den Podcast noch besser machen. Vernetzt euch gerne mit mir über, über die gängigen Kanäle Xing, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Irgendwie habe ich da bisher keine Priorität bei Kanälen, wobei meine Tendenz in den letzten Monaten deutlich mehr dazu geht, aktiver zu werden auf LinkedIn, weil das halt einfach als Plattform zum Austausch sich mehr und mehr bewährt, aber schreibt mich, vernetzt euch gerne mit mir, gebt mir Feedback, gebt mir aber auch, äh, gebt mir sowohl das Feedback, hey Ralf, das ist total super, was euch hilft, dass ich da halt auch einfach weiß, was ankommt, aber gerne auch Sachen, achte nochmal da oder da drauf. Also das wird mir helfen und ich würde mich freuen, wenn wir da halt einfach auch in Austausch kommen, weil das war auch eine der Ideen von diesem Podcast. Wenn wir jetzt mal weitergehen und auf den bisherigen Schwerpunkt des Podcasts gucken, dann ist der bisherige Schwerpunkt ja, die Basis-Themen, also im Grunde die Scrum-Elemente, das Drumherum um diese Basiselemente, vielleicht noch die Werte. Und da haben wir jetzt ja schon einige Folgen online gestellt und da fehlen jetzt noch so ein paar Themen, um das Ganze abzurunden. Ich sehe dann noch so fünf, sechs Themen, zu denen es wahrscheinlich noch eine Folge geben wird, um halt einfach bei der Basis rund zu sein. Es wird da in dem Zusammenhang äh, noch eine Folge zur Produktvision geben. Wir haben noch das Thema Review, genauso wie Retrospektive offen. Die Scrum-Rollen sind sicherlich nochmal ein ganz wichtiges Thema, wo mich auch mehrere Leute darauf angesprochen haben: hey Ralf, mach mal was zum Scrum-Master. Ich glaube, ein nüchterner Blick auf die agilen und Scrum-Werte ist richtig wichtig. Nicht unbedingt in einer Art und Weise es als Glaubenssätze zu wiederholen, sondern eher, wie kann man es schaffen, dass, wo sind die Agilen und Scrum-Werte wichtig, um Scrum-effektiv zu nutzen und wie kann man das zum Beispiel auch nochmal im Team antriggern, um das für einen Austausch zu nutzen. Ein Thema, was auch noch offen ist, ist halt im Grunde das Splitting von User-Stories, also wie schaffen wir es, Backlog-Items kleiner zu machen an der Stelle, weil in vielen Umgebungen die Leute ja eher technisch analysieren, anstelle dass sie aus Nutzersicht splitten, so gesehen muss man das Thema ja auch nochmal angehen und sagen, hey, in Scrum geht es eigentlich darum, aus Inkrementen zu lernen und nicht es technisch zu analysieren und dann zu liefern, weil das halt einfach zu der Lernumgebung nicht passt. Und dann habe ich Momentan noch auf der Liste das Thema Agile Forecasting. Ähm, also wie können wir, äh, wie können wir ein, eine Vorausschau zu Zeit, Lieferdaten und sowas und Geld abgeben an der Stelle. Wie können wir das in Scrum möglichst sinnvoll machen, auch wenn Schätzen und Forecasting niemals Wissen ist. Auch da bin ich nicht sicher, ob das noch ein Basisthema ist, aber es ist ein Thema, was wir hier auf jeden Fall zeitnäher in den nächsten Wochen auch noch mit behandeln würden. So gesehen... Sind das die wichtigsten Basisthemen? Wenn euch auffällt, hey Ralf, da hast du zur Basis noch was vergessen, auch da schreibt mich mal an und sagt einfach, Ralf, sag mal, zur Basis gehört für mich das und das noch dazu, gerne immer her damit. Bau das dann ein und äh, vergesst ja auch Sachen, so gesehen passt das. Aber ich bin auch froh, dass ich diese Basisthemen immer halt auch ergänzt habe mit einem Nachleseformat. Also dieses Nachleseformat ist ja so aufgebaut, dass wir erst eine inhaltliche Folge online stellen. Und danach spreche ich mit einer zweiten Person über diese Folge. Da geht es mir gar nicht um Lobpudelei, sondern es geht mir einfach darum, wie schaffen wir es, eine ergänzende Perspektive zu diesem Thema zu erzeugen. Weil zwei Experten haben mehr Eindrücke als einer. Das gibt mir bisher halt auch eine gewisse Rückversicherung an der Stelle, an der Sache, wo Leute sagen, Mensch, das sehe ich da und da genauso. Und häufig war das so, hey, aus dem Thema, da könnte man noch mal da und da hingucken. Und da waren einige spannende Perspektiven dabei gewesen, die ich, Einfach auch gut fand für mich selber. Also gesehen, selbst wenn sie keinen von euch interessiert hätten, wäre das schon für mich ein, äh, ein Gewinn gewesen. Aber auch für viele anderen war es spannend zu sehen, dann okay, in diesem Rahmen strukturiert nochmal darüber zu sprechen, wie gucken andere drauf, was haben sie zu ergänzen. Es hat Spaß gemacht, das äh, zu machen und das mache ich jetzt auch weiter. Aber es ist halt ein unglaublich schönes Format, weil es eine gewisse Struktur hat, jetzt nicht völlig frei ist an der Stelle, aber auch gleichzeitig eine Ergänzung zu den Inhalten ist. So gesehen, das wird jetzt auch weiter, weiter fortlaufen. Das Einzige, was sich halt momentan erstmal ändern wird, ist die Taktung. Das heißt, wir werden momentan zwei Folgen die Woche online stellen. Wahrscheinlich dienstags und donnerstags werden wir äh, dienstags die inhaltliche Folge, donnerstags die Nachlese online stellen und werden runtergehen auf, auf zwei Folgen pro Woche. Das ist einfach auch immer schon das Ziel gewesen, aber einfach auch einige haben mir da Rückmeldung gegeben. Hey Ralf, wir kommen ja kaum beim Hören hinterher. Beim Produzieren ist es aber auch aufwendig. So gesehen wird sich das jetzt einpendeln auf diese zwei Arten der Folgen als Basis und wir gucken dann halt eben auf aufbauende, ergänzende Themen erstmal. Ein ergänzendes Thema, was ich mir vorgenommen hatte, sind Interviews, also mit Menschen, äh, Menschen äh, auch aus angrenzenden Professionen gerade Interviews zu führen, um zu fragen, hey, wenn wir zusammen auf Scrum drauf gucken, wie passt deine Profession ins Scrum, wie hilft Scrum deiner Profession, dass man da halt einfach nochmal einen ergänzenden Austausch hat oder zu besonderen Themen, die besonders gut zur Ausgestaltung einer, einer Scrum-Umgebung passen und da freue ich mich auch schon drauf, allerdings wird das kein festes Format sein, sondern ich werde immer gucken, wann ich passende Gesprächspartner finde und werde das dann ergänzend mit äh, Live stellen, sodass dass, dass die Sachen mit reinkommen, Committen tue ich mich erstmal vor allem zu der Basis, dass es zwei Folgen pro Woche gibt und das andere ist dann on top, je nachdem, wann sich das ergibt und da muss ich einfach auch mal gucken, wann ich da anfange, weil ich da einfach auch die passenden Gesprächspartner haben möchte, die ergänzend sind, weil es gibt ja auch einige wirklich gute Interview-Podcasts, die in, in Gesprächen mit anderen Themen aufarbeiten, also zum Beispiel, was der Mark Löffler da macht mit seinem passionate team Podcast da spricht er ja auch mit vielen Themen so gesehen, da wird sehr frei halt auch Themen in dem Schwerpunkt durchgearbeitet und da bin ich auch der Meinung, das passt da ganz gut hin, da müssen wir auch aufpassen, dass es verschiedene Formate, verschiedene Themen gibt und da würde ich eher dann halt auch an gute äh, andere Podcasts verweisen, als unbedingt zu sagen, das muss, ich, das muss alles nochmal von mir und mit mir gesagt werden, das ist so ein bisschen da die Idee. Wenn ihr da Ideen habt, wo ihr sagt, sowohl der bietet sich nochmal für eine Nachlese an, das ist ein spannender Ansprechpartner, der nochmal zu einem Scrum-Thema eine ergänzende Perspektive geben kann. Genauso wenn ihr sagt, das ist jemand aus einer angrenzenden Profession oder der hat ein gewisses Spezial- oder Praxiswissen, das wäre schön, den nochmal zu interviewen. Schreibt mich einfach mal an und sagt, hey, denk mal an den oder... Denk mal an mich und dann baue ich auch das ein in diesem Podcast. Welchen Schwerpunkt ich wählen werde, aufbauend auf diesen Basis-Themen, da bin ich tatsächlich momentan noch ein bisschen am überlegen und werde wahrscheinlich auch erstmal ausprobieren. Es gab einige Rückfragen, wo Leute gefragt haben, ähm, Ralf, kannst du mal ein paar Folgen machen? Wie starte ich denn effektiv mit Scrum? Dann gab es Einige Leute, mit denen hatte ich darüber gesprochen, was sind typische Probleme und Dysfunktionen, wo halt einfach auch viel Murks passiert. Es gab Wünsche zudem, dass wir die weiterführenden Kompetenzen für Scrum Master auch gerade hier aufbauen oder auch Product Owner Themen nochmal dediziert aufgreifen. Ich bin da momentan noch nicht sicher, ob ich einen gebündelten Schwerpunkt als nächstes wähle oder ganz bewusst in den eben genannten Bereichen einfach mal verschiedene Themen ausprobiere, einfach mal gucke, wie die wirken und danach dann halt wahrscheinlich wieder wieder für drei vier fünf Folgen einfach mal wieder einen Schwerpunkt nehme, den wir dann halt aber auch robust durcharbeiten. So gesehen auch da, wenn ihr sagt, hey Ralf, ich habe da bestimmte Wünsche, ihr sagt dazu würde ich halt einfach gern mal mehr hören, schreibt mich an, vernetzt euch mit mir, gebt mir Rückmeldungen. Ich bin da momentan relativ offen und will das bedarfsgerecht in diesem Grundteam von Scrummeistern aufbauen und bin da auch neugierig, was Leute interessiert. Genauso habe ich Zukünftig ist auch vor, dass ich aktiver den Austausch über verschiedene Social-Media-Kanäle triggern will, einfach um Themen nicht nur in der Nachlese mit einer Person nachzubehandeln, sondern tatsächlich auch bei einigen Themen ein bisschen mehr in Austausch zu kommen. Da werde ich versuchen, vielleicht ein paar kleinere, kürzere Videos auf LinkedIn einzustellen oder auf Twitter oder mal Fragestellungen mit reinzuwerfen, weil ich ein paar Sachen halt auch im Vorwege auf eine Episode oder einfach aus Neugier mal einstellen möchte um dann einfach mal zu gucken, hey, wie reagieren einige Leute darauf, welche Themen sehen sie da drin, sodass wir dieses Thema dann halt auch konsolidierend in diesen Podcast vielleicht reinnehmen können oder halt einfach außerhalb einen schönen Austausch haben. So gesehen bleibt eigentlich nur noch aus diesem mehr Wunsch nach mehr Austausch und Rückmeldung so ein kleines Fazit. Ich kann sagen, für mich hat es sich bisher unglaublich gelohnt, diesen Podcast online zu stellen. Ich lerne daraus unglaublich viel. Ich bin sehr froh, dass ich mit dieser hohen Taktung für vier Wochen angefangen habe. Bin extrem dankbar für all die Unterstützung und das Feedback, was ich da von verschiedensten Leuten bekommen habe, um das Ganze aufzubauen. Aber ich freue mich halt einfach auch der Dinge, die ich aus der Routine, die jetzt entsteht und dem weiteren Wissen, jetzt halt ich weitere Themen auch mit einer höheren Maturität sinnvoll angehen kann und freue mich halt einfach darauf, das Ganze deutlich mehr auch zu einem Austausch mit der Community aufzubauen. So gesehen, Hoffe ich, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann.